0: první revoluční prezident Václav Havel, který se stal symbolem svobody, by o uplynulém víkendu oslavil 77. narozeniny. Ve svých 53 letech pronášel svůj první prezidentský novoroční projev, ve kterém upozornil občany, že naše země nevzkvétá.
1: 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun ocely jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.
0: Václav Havel si tehdy přece vzal, že náš stát bude jednou duchovní a sociálně spravedlivý lidský. Pánové, měl Václav Havel pravdu, když na sklonku svého života pochyboval, jestli jeho činění mělo vlastně smysl? Pane Havlíku.
2: Já si myslím, že každý z nás pochybuje o sobě samém a o době, v které žije. Každý z nás si v nějaké retrospektivě pak říká, že že mohl udělat víc a jinak a lépe. Za sebe musím říct, že po tom listopadu 89 jsme byli především všichni velmi neskušení a, a dokonce se nebojím říct slovo naivní. Takže jsme rádi uvěřili té omamné atmosféře těch několika málo týdnů po listopadu 89 A Václav Havel byl pro nás symbolem vzdoru proti tomu minulému režimu. Já jsem se nikdy nesnížil k tomu, abych to nějak karikoval nebo nebo nějak brutálně jednostranně kritizoval. Ostatně pět let v kriminále pět let v kriminále a to si nemůžete ničím nahradit, to je prostě pět let života, které, které vám v, tom, v tom celkové, té celkové bilanci pak chybí. To určitě zaslouží při velký respekt a, a, a velkou úctu. A když říkám, že jsme byli neskušení a naivní, tak samozřejmě i Václav Havel byl neskušený a naivní, protože žil v jiném světě a možná, že jsme si neuvědomili, že jsme součástí nějakých jiných procesů, které jsme tehdy ještě neuměli odhadnout. Tak za sebe říkám, že si sám skládám tu mozaiku zpětně a, a když bych porovnával pro a proti, když se tam ten pořád jmenuji, a plusy a minusy, tak Václav Havel v mých očích stále má mimořádně více plusů než minusů.
0: Pane Urbane, vy rozumíte pochybnostem, které trápily Václava Havla v posledních letech?
3: Mně je jenom hrozně líto, že ty pochybnosti necítil od začátku. Že ta najivita byla v jeho případě ventilována do neochoty vnímat kritiku a obklovat se lidmi, kteří neznali slovo ne a znali pouze jenom ano šéfe. To, myslím, Václavu Havlovi uškodilo nejvíc, protože bez zespolu to byl integrální člověk, který prokázal obrovskou schopnost odporu proti nespravedlnosti, ale neuvědomil si ani on, ani jeho okolí, že něco bourat chce úplně jinou kvalifikaci, než když začínáme něco stavět. A to říkám jako zedník.
0: A stalo se tedy někdy, že vy osobně jste se mu snažil něco říkat a jemu se to nelíbilo, protože nechtěl slyšet ne?
3: Mnohokrát já jsem patřil dokonce k několika málo lidem, kteří nechtěli, aby se stal prezidentem. A my jsme pak na začátku roku 90 měli několik zásadních nesouhlasů ve všem přátelství, ale velmi tvrdých. Šlo o ekonomickou reformu, šlo o ministerstvo vnitra, šlo o armádu a já jsem měl to štěstí, že se mi, mi z těch několik týdnů, o kterých mluvil Petr Havlík, smrzklo vlastně na necelé čtyři, protože já už jsem 10. prosince prohlásil, že pomohu celou tu věc dotáhnout k prvním volbám, ale že s tím vnitřně nesouhlasím, jak se to vyvíjí a od jdu den po volbách. Takže když
0: říká pan Havlík, že jste byli všichni naivní a důvěřiví, tak od začátku v podstatě už jste byl skeptický.
3: Byl to spíš instinkt, já jsem dost nesnášel takové ty dostihy o funkce a především tu obrovskou neprofesionalitu, kde... Všechno velmi rychle začalo záviset na osobních kontaktech, osobním přátelství. My jsme to vlastně prohráli opravdu pár týdnů po začátku, kdy se s odchodem toho srdce občanského fora na Pražský hrad začala vytvářet ta nešťastná mnohokolejnost. My už si to nepamatujeme, ale my jsme měli pět vlád. My jsme měli stejný počet parlamentů a každá z těch institucí se tvářela jako popek světa a nebylo možný nějak se dostat k jednomu stolu a když když jsme se dostali k jednomu stolu, tak se to hádalo. Pro mě to bylo o to horší, že já jsem Václavá Havla znal z Charty a z těch dezidenských aktivit, kde projevoval až nelidskou schopnost sčítat IQ a dávat lidi dohromady. Já jsem nikdy nikoho takového nepoznal, kdo by uměl po třech hodinách debaty ve třech Minutách říci schrnutí a navrhnout řešení, které zahrnovalo úplně všechny názory.
4: Posloucháte editorský výběr nejlepších pořadů z našeho archivu. Jejich připomínkou s vámi chceme oslavit desáté výročí Českého rozhlasu Plus. Vše najdete na webu a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Pane Havlíkovi, jste se netvářil úplně souhlasně. Chcete reagovat na slova o skepsi, o vlastní skepsi pana Urbana?
2: Já mu dneska rozumím lépe, než jsem mu rozuměl v roce 90. To, to, Jinými že, že slovy měl pravdu. Oba o sobě víme. My jsme stačili zdiskreditovat vlastně ten revoluční étos velmi záhy. Protože vzpomeňte si na ta, na ta hesla, po listopadu, nebo taková ta, ta, ta první úderna, kterými prostě zvedneme tu veřejnost. pominu to, že nebýt zivčáka, tak by to dlouho byla jenom pražská záležitost, jo. Takže, takže jako ten, toto to hrdinství mělo zase ten český rozměr, nedělejme si iluze. Řada lidí si mm, uvědomila, že teď přichází ta příležitost si ospr- osprchovat svoje špatné svědomí, jo. Takže první to heslo bylo zpátky do Evropy, jako kdybychom v ní nikdy nebyli. No tak to myslím, že ze všeho nejvíc teď karikuje poslední ex-prezident, který nás z té Evropy vyhání. Druhé heslo bylo vláda odborníků a bylo tím míněno, musíme se s někým nějak domluvit, protože my to neumíme. My My jsme chartisté, my jsme humanitně ladění, tak tam musíme pustit odborníky. A třetí heslo bylo, nejsme jako oni. A já myslím, že v tom je tak ta ledba českých dějin, jo? že, že mi často prostě hledáme dohodu tam, kde bychom neměli, protože ustupujeme ze svých zásad a vlastně stavíme, stavíme tu novou společnost, v tomto případě nový stát, na velmi chatrných základech, kdy vlastně je to takový ten nevinucený kompromis, který nám někdo velmi rafinovaně vnutil a, a my, se, my se ho pak držíme. A když, když říkám, nejsme jako oni, tak velmi záhy se ukázalo, že ti oni takzvaní se rychle stali my, na, naučili se to a celá ta revoluce pak měla takovou tu karikaturní podobu, já jsem to zažíval v tom terénu, v té době na Ostravsku, kde to, to rychle poznáte, soudruzy se začli oslovovat pané, udělali takový, takový barter, soudruhu, ty teď budeš náměstek, já teď budu ředitel a naopak, jo? tak tomu, co říká za Urban, já, já svým způsobem rozumím. Na druhé straně bylo Zřejmé, že ten mix e, e, vlastně sestavený s lidí z disentu, e, z takzvané šedé zóny a vlastně produkce e, jako dohody té staré moci s tou takzvaně novou, prostě se to zamixovalo a nakonec se ukázalo, že ty vyšší karty má někdo jiný, než jsme si na začátku mysleli.
0: Oni ty představy původně byly úplně jiné u všech a především asi u Václava Havla, ten v roce 2005 vzpomínal, jak si v prosinci 1989 Bláhove myslel, že bude moci nadále chodit ve svetru a že si jednou týdně zaskočí v kravatě na hrad absolvovat nějaké protokolární záležitosti. V televizi v pořadu Bolkoviny už co by bývalý prezident vyprávěl, jak se ho snažili v lánech přinutit, aby jezdil tak, jak u jeho předchůdce Tomáš Garik Masaryk na koni.
1: A já jsem poprvé v životě na toho koně vyset, teda vycpali mě tam <laughs> a a o mé rovnováze už byla řeč a já jsem samozřejmě nevěděl, co, co se dělá, jak se dělá a ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal, a k trak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon já, já jsem nevěděl, jak ho zastavit a on se normálně vydal po loukách, kolem jsme, jsme běhali a potom... A já jsem tak tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného řekl, že jsem se snad ho to unaví.
0: Tolik tedy Václav Havel o svých začátcích vlánech. Panové, je to vtipné vyprávění, ale vážně, jak se Václav Havel podle vás vyrovnával s tou obrovskou změnou života z disidenta na prezidenta. Pane Urbane.
3: Nevyrovnal. Tam došlo vlastně k šoku, který se projevoval instinktivním a skutečně obrovsky silným antikomunismem. Tady mělo velkou neblahou úlohu jeho okolí, kdy on namísto, aby se třeba opřel o charakterově, o zkoušené ekonomy z disentu, kteří potom velmi dobře působili v české vládě, tak vlastně přivítal Takové rychlokvašené teoretiky, jako byl Václav Klaus nebo pánové Dyba a další, a měl je jako mocenské řešení toho, že se může odstřihnout od těch bývalých komunistů. A neuvědomil si, že jeho úloha je ty lidi spojovat, ne rozdělovat. A už se s toho vlastně nikdy neprobral.
0: K tomu možná může něco říct si. Tomáš Ježek, bývalý předseda Fondu národního majetku, který je s námi také ve studiu. Dobrý den.
5: Můžu k té otázce co kritického Kváclavu Havalovi. Já jsem velice opatrný, ale vyčítáme mu my, téhle české vlády, to, že strašně trval na tom, aby volby byly po dvou letech. Takže my jsme ta první česká vláda, která měla báječně rozjetý ten proces transformace a zaříly se věci a nejenom v oblasti privatizace samozřejmě, ale v oblasti dalších, tak jsme museli položit kladivo po dvou letech. Uprostřed rozdělené práce. To máme dodnes zazle
2: i já, ale s tím se už nedá nic dělat. No.
0: Pane Havlíkovi, jste byl poradce ministra financí Václava Klause?
2: Ještě se vrátím, abych nejprve navázal na to, co říkal Honza Urban. Ty kruhy se propojovaly různě, ne, není to černobílý příběh. Je zřejmé, že. Když se tam objevil velký tribun lidu Walter Komárek z prognostické ústavu a řekl, já přivedu ostatní kolegy, tak tam najednou byla silná parta z prognostiáku, Vladimír Dlouhý, Václav Klaus a, a, a byli tam i e, lidé, kteří dneska sedí v levicových stranách, takže se to jakoby namixovalo. A souhlasím s tím, že, že Václav Havel měl pocit, tak teď se o to nebudu muset starat. Tady ano. mám ty odborníky. Problém byl v tom, že, že tam nebyl vlastně nikdo, kdo by měl pojem o tom, co to je nějaké hospodářství, co to je vlastně nějaká fungující struktura. E, teď mám na mysli lidi z prognostiku. Jako. Moje zkušenost s Václavem, Václavem Klausem byla, mh, ano, velmi. Studovaný teoretik, člověk, který má nastudovaný všechny Friedmany a, 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 a Solomony a další a Bůh ví, co ještě, Člověk, který měl, měl, měl e, velké pracovní nasazení, to je, to je bez debat, jazykově vybavený Můžeme a. několik epiků, a, a, ale řídil a velmi, velmi ambiciozní. Takže ty stavidla se uvolnily a už ten, už ten příběh běžel jako splašené koně. A chci říct jednu věc, která možná se hodí k debatě o Václavu Havlovi. Já jsem byl svědkem jejich setkání, mm, mám dojem, že to byl srpen 90, nebo začátek září 90, přesně nevím, kdy jsme zorganizovali schůzku dvou Václavů v pivnici Ušnelu, tehdy tehdy s s lidmi kolem hradu, protože to napětí mezi mezi Havlem a Klausem po volbách 90 začalo samozřejmě růst a dalo by se krájet. A výsledek té té schůzky, kde si obadali dvě, dvě plzně, tuším, tak Klaus věděl, že pokud chce prosadit svoji koncepci velké transformace, teď tam mám na mysli tu především kupónovou privatizaci a velkou privatizaci, tak k tomu potřebuje širokou podporu poslaneckého klubu občanského fóra ve federálním schromáždění. On uměl, a, a v tom jsem sehrál svojej roli také, komunikovat s těmi lidmi z regionu. Takže vlastně ta volební kampaň Václava Klauze neskončila nikdy. On v ní žije do teď, jo. A ten náskok začínal, začínal růst, protože že to centrum moci v Praze a především na Hradě si ztrácelo kontrolu nad tím, co se v té zemi děje. A ta očekávání byla veliká a Klaus tomu uměl jít naproti. On, on říkal, dobře, tak teď jste si vychutnali svobodu demokracii a teď já vám nabízím prosperitu. On chtěl střídat symboly. A ten... Já vás a...
0: jenom teď přeruším, protože Václav Havel si to uvědomoval a v dokumentu Pavla Kouteckého občan Havel mluví na poradě se svými poradci o tom, jak tehdejší Klauzová vláda umožňuje tunelování.
1: Klíčem k bahobitu je, že všechno necháme Samozpádem uvolníme všechno, všechno zliberalizujeme, ať se každý stará sám od sebe a hospodářskou politiku si mají dělat podniky a ne stát, ten od toho není a ten nemá mít názor a nemá mít dopravní politiku a nemá mít takovou či onakou politiku a zkrátka všechno otevřem a stáhnem se a necháme to volnému průběhu. A uvidíte, jak to všechno dobře dopadne, když se to bude vyvíjet samo. Kde jsou ty legislativní chyby? Jak je možný, že si zakládáš každý den nový SROčko a převádíš miliardu z jedný na druhý a nikdo to e, nestačí, ten úprk těch peněz vůbec nikdo nestačí sledovat? Nikde nejsou žádné záklopky, zábrany, nic. Jak to, že to jde takto snadno tunelovat?
0: To byla vsuvka, kde Václav Havel potvrzuje slova, která jste pronesl právě vy, pane Havlíku, takže můžete pokračovat.
2: No, tak já se vrátím k něm šnelům. Tam, tam v podstatě došlo k tomu, že Václav Klaus poprosil Václava Havla, poprosil, no sluvu, poprosím, ho nezná, ale požádal ho svým, svým neodbytným způsobem o to, aby netorpedoval jeho předlohu transformačního zákona, k, protože se blížilo hlasování ve federálním skromážení. A Havel říkal, no já o tom mám své pochybnosti, to víš, moji lidé mi říkají něco jiného, ale já si nejsem jistý, na druhou stranu tě samozřejmě respektuji jako, jako personu. A Václav Havel vlastně ustoupil a řekl mu dobře, já, já, to, tedy, já to tedy podpořím, protože co jiného, jsi dneska silný hráč, jsi klíčový ekonomický ministr vlády, ale chtěl bych tě požádat do jednu věc, měl bys přestat torpédovat restituce protože Klaus byl velmi ostrý bojovník proti, proti jakýmkoliv restitucím. A vznikl zvláštní mocenský bartra. Vlastně dostal v té chvíli Klaus od Havla na pár měsíců Bianco mandát a ten slib dodržel, a prostě přestal torpedovat restituce. Ale ono v těch zákonech, když to někdo umí, tak opravdu stačí vyměnit vedlejší větu. Dokonce stačí vyměnit dvě zájmena, nebo jedno někdy i. A my jsme si nevšimli, že, že v tom zákoně vlastně v té původní normě byla určitá pojistka, aby se ty budoucí investiční fondy, protože o ty jde, že jo? Ty, ty ukradli ten stát, aby se mohl, nemuseli chovat pouze jako správci těch, těch fondů, ale začaly se chovat jako majitele. A ta jedna věta stačí. A já jsem si to vlastně až zpětně uvědomil, protože za tím Dušanem Třískou, který byl vlastně ten hlavní předkladatel té předlohy, Jiná věc je, že byl pak vylustrován. Tak tam chodili, chodili především pánové, pánové ostrý a kožený. A to si pak říkáte, je to náhoda? Nebo jako proč tam chodili? Že? Ostatně bratr Dušanatřísky Třísky Aleš je zakladatel Moto Investu. Že? Takže a najednou to má všechno jasné kontury.
0: Myslím si, že tohle je na samostatné téma. Ale pane Urbane, řekněte mi, jak Václav Havel toto snášel.
3: On nesnášel znejistění nejistotu jako takovou a velmi brzy poté, co se dostal na hrad, tak zjistil, že svět se hýbe úplně jiným způsobem, než jaký on je schopen vnímat a předvídat. A nikdy nepochopil důležitost institucí pro demokracii. To, co říkal Tomáš Ježek o tom zkráceném ústavodárném volebním období dvou let, to nebyl jeho nápad. On to jenom lojálně chránil, je to jeden z nejnajivnějších trapasů toho polistopadového období, kdy jsme si mysleli, že po ty dva roky všichni dají svoje osobní ambice stranou a jenom pro blaho národů a státu budou pracovat rukou společnou a nerozdílnou a jemu se to vlastně rozsypalo pod rukama. A najednou se ukázalo, že při vší jeho intelektuální převaze a až emocionální genialitě, schopnosti dávat lidi dohromady, on není z tohoto světa. Takže těch schůzek po různých hospůdkách a hospodách byla spousta, já si pamatuju někdy z února 90. ekonomickou, nevím, jestli tam Tomáš Šežek nebyl, kde on přišel a začal tam kreslit na tabuli, jak dva roky si budeme utávat opasky, ale to doženeme Rakousko a pak už to půjde jenom úplně nahoru. A to bylo přesně v den, kdy partneři tehdejší z Rady vzájemné hospodářské pomoci sdělili anblok, blok, že už žádné bártry, všecko zatvrdé. Valuty. A my jsme jich moc neměli. Takže ta situace byla hodně vážná a nikdo se mu to ne- neodvážil říct natvrdo, tak z- zase, protože jsme se znali z jiných dob, tak eh, já jsem říkal, asi bude nejlepší, když ti odpoví někdo, kdo ví o ekonomii. Asi tolik, co ty, to znamená vůbec nic. A je to takhle, takhle, takhle. A on potom byl eh, hrozně nesvůj, nejistý, protože on vždycky eh, měl rád, a za to jsem si ho vážil, aby měl čas si ty věci promyslet, probrat to s řadou lidí. Ale jak jsem říkal, už on měl neštěstí na lidi kolem sebe, zvlášť v těch odborných věcech a a pak se nechával dotlačit k takovým jako kterým povídal Petr Havlík.
4: Posloucháte editorský výběr nejlepších pořadů z našeho archivu. Jejich připomínkou s vámi chceme oslavit desáté výročí Českého rozhlasu Plus. Vše najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas plus a diskusy publicisty a bývalého disidenta Jana Urbana, spoluzakladatele ODS Petra Havlíka a bývalého ministra privatizace Tomáše Ješka. Pane Ješku, jak z vašeho pohledu rozuměl Václav Havel ekonomice? Pan Urban tady před chvíli řekl, že Václav Havel byl z jiného světa.
5: Já jsem měl několik příležitostí s ním debatovat v jeho přítomnosti debatovat v Amálce, tam v Lánech v Ville Amálka a i jindy. A tam on předváděl skutečně, za prvé, že tomu nerozumí, a za druhý, že se to nikdy ani nesnažil naučit, pořádně ne. On se učil ekonomii od Klauze a to byla katastrofální chyba. On o liberalismu věděl to, co říkal Klaus. A to říkal, samozřejmě velmi špatně, já jsem to o tom už psala kolikrát. To byl falešný liberalismus, který, který bych to měl velice stručně schrnout, tak znamená, že nechte, všechny, nechte to být, nechte to trcit si pomůže sám. To je její nejhrubější, nejšpatnější věta, která tady padla a on Toto si myslel o ekonomii, že takhle to chodí a to se dověděl od Klauze. Kdyby byl šel k kořenům a nebo ke, ke klasikům, jako byl Smith, Lord Acton, liberál tak, tak to samozřejmě... Ale to on nikdy nečet. Čili on tu ekonomii se učil od Klauze a tudíž ji nerozuměl a nejenom, že ji nerozuměl, ale už všechny ty hrubé chyby, které se postupně kumulovaly v tom Klauzově názoru na to, jak se ta hospodářská politika má dělat, on přejímal a v v té, těma očima se na to díval a to bych mu vyčítal. No.
0: Pane Orbane. Já po letech,
3: když jsme se opět začali stýkat, tak on to v jednom rozhovoru vyjádřil hrozně krásně. On říkal, já jsem si myslel v tom 89. že nejdůležitější je svoboda, ale ona, spravedlnost, je podstatně důležitější, protože na ní ta svoboda záleží. Když nemám spravedlnost, tak ne, nejsem ani svobodný, protože se vytváří jenom jiné, ne, jiné nespravedlnosti. A, a za to jsem se ho hrozně vážil.
0: A pravdou je, že v knize, prosím, stručně si za to Václav Havel sypal popel na hlavu, Cituji, měl jsem daleko víc spolehat na svůj zdravý neodborný rozum a méně na to, že odborníci vědí, co činí. Vzpomínám si, jak mi už lecos bylo tehdy podezřelé, ale neodvažoval jsem se moc křičet. Zlom přišel až při Rudolfinském projevu, kdy Václav Havel v prosinci 1997 mluvil o prorůstání biznesu do politiky o mafiánském kapitalismu.
1: Mnoho lidí si myslí, že demokracie, nedemokracie, Opět jsou u moci lidé nedůvěryhodní, kterými jde víc o vlastní prospěch, než o zájem obecný. Mnoho lidí je přesvědčeno, že poctiví podnikatelé jsou na tom špatně, zatímco podvodní zbohatlíci mají zelenou. Převládá přesvědčení, že se v této zemi vyplácí lhát i krást, že mnozí politici i státní úředníci jsou úplatní a že politické strany, ač všechny bez rozdílu krásně mluví o svých čestných úmyslech, jsou tajně manipulovány podezřelými finančními skupinami.
0: Slyšeli jsme část Havelova Rudolfínského projevu, pánové, kdy vlastně Václav Havel toto začal pocitovat, pane Urbane, kdy vy jste to umějí. Zaznamenal.
3: Já si myslím, že, ten, že to trauma rozdělení republiky, který on nikdy neskousnul, mu začalo otevírat oči, ale pak to byl nějaký proces několika let a 1996-1997 už vlastně se stal zase disidentem. Velmi osamocený malý dis- disidentem.
2: Pane Havlíku, já jsem to teď vlastně v té autentické podobě slyšel po dlouhé době, ale já bych to dneska podepsal a myslím, že to platí i na hodnocení dnešních dnů. O to je to horší, o to je to nalehavější. Takže je to
0: stále velmi aktuální, po 16 let. Já bych
2: řekl, že je to ještě horší než, než před těmi 16 lety, že, že se některé procesy vlastně jenom, jenom dokončují. Oni, oni jsou sofistikovanější, rafinovanější a tu intuici, kterou tehdy Václav Havel takto, takto expresivně prezentoval, tak by bylo možné citovat i dneska a doložit mnoha případy, že to tak je. Bohužel. Ten rozdíl mezi námi a civilizovaným světem je pořád. A dokonce bych řekl, že se zvětšuje místo toho, aby se zmenšoval. Příkladem budiš třeba, třeba Německo, náš největší soused, kde, kde, kde vítězí paní, která nemá žádné burácející se charisma, která prostě nedělá žádné taškařice, neexipuje v bulvárních médiích, jenom prostě dělá civilní zprávu země, dělá dobře a poctivě svou práci a lidé ji za to volí a ona díky tomu získává velmi silný mandát v zemi, kde jsou zvyklí respektovat dobrá pravidla. Takže základem je stanovit dobrá pravidla, která musí být vymahatelná, aby je lidé respektovali a teprve pak mohou platit I ta nepsaná etická pravidla.
0: My jsme tady slyšeli část rudolfinského projevu a jedna část z něj se údajně pouštěla i u švýcarského soudu, který nyní řeší kauzu Mostecká uhelná společnost a je vytunelování. Pane Ježku, co konkrétně, které kauzy takto trápili Václava Havla?
5: Jeho to trápilo od začátku všechny ty kauzy, jenomže problém je v tom, že on, on se necítil dost silný na to, aby se tomu klauzuli postavil od samého začátku. Moje osobní historie je vlastně plná to těch příkladů. Mm-hmm. Já jsem první obrovský konflikt ne právě kolem restitucí. Já jsem chtěl, aby byl a on, on se mě, mě zesměšňoval, nadával mi až hrubý mi nadával za to, že, že jsem tenkrát předložil ten zákon o těch restitucích už v tom, v tom roce 1990 naštěstí to federální chromážení prošlo, takže jsem jakoby vyhrál, ale on si dělal černé čárky u mého jména a pak mi to spočítal samozřejmě. Jo.
0: Znovu, my mluvíme o Václavu Havlově no, a vždycky právě, no. u Václava ano, Klause, no, ale je to, pravda, to že animozita ani mezi těmi oběma politiky byla obrovská. No, Tady je záznam z dokumentu Pavla Kouteckého.
1: On, když tam studovali jsme program 7a, jo, tak on říkal, no, tak ty jdeš s Clintonem do jazzového klubu a já tam nebudu. Já, který celý život chodím do Reduty poslouchat jazz a takhle si stezk. A v tu chvíli samozřejmě předpokládal, že řeknu a já jsem jako zdvořilý člověk měl nesmírné nutkání říct, tak pojď tam taky. A já jsem se přemohl, prosím, pěkně a já jsem vůbec žádný pozvání neřekl. Mlčil, jsem... Mlčil jsem. zkrátka smět prvodobosti. No, no, jsem prostě, co no, s něm ty já, tak jemu bude líto, že tam nebude, no. Mě možná, že ještě k tomu nakonec dojde, že ho pozvu, ale... <sík> Já jsem teda, a to považuji za svůj takový velký úspěch, překonal svou zdvořilost a prostě jsem ho tam nepozval. Já
0: jenom dodávám, že nakonec ho Václav Havel pozval a Václav Klaus v Redutě byl. Proč ta vzájemná takto silná animozita, pane Urbane?
3: To nebyla animozita ze strany Václava Havla, protože já si pamatuju ty úplné začátky, to byla téměř milostná aféra, když Václav Klaus skutečně výjimečným a vynikajícím způsobem na tiskových konferencích narvané laterně latarně magice oslnil záhraniční novináře, tak Havel si ho k sobě přitáh, protože najednou měl toho ekonoma vzdělaného, cestovalýho, který mluví, jako říkal Petr Javlík, mnoha jazyky. A tomu zaslepilo oči a v okamžiku, kdy zjistil, že to je vlastně hydra a není to kamarád, tak byl v situaci toho slabšího, protože při své vrozené slušnosti on neuměl říkat ne na tvrdo, nebo to muselo potom hodně bolet, aby to hodně úzdi, aby se vzepřel. A to dostalo potom s časem až trošku patologický Nátěr on z Václava Klauze měl strach. Neuměl mu odporovat, nikdy nenašel způsob, jak otevřené lži nebo drzosti, bezostyšnosti odporovat. Měl to s více lidmi, ale v té politice se všecko u Václava Havla nakonec točilo bohužel kolem negativního vztahu k Václavu Klauzevi a tomu zastíralo ten širší obraz a zase se vracíme k těm počátkům roku 1991-92 a konci české vlády, která skutečně byla velmi úspěšná. A která byla zaříznuta vlastně z rozhodnutí Václava Klause, kterému neuměl odporovat Václav Havel.
0: Pane Havlíku, vy jste se pohyboval často ve společnosti Václava Klause. Proč on měl takový problém s Václavem Havlem?
2: Já souhlasím s že ze začátku ho neměl. Klaus prostě měl svůj plán step by step posilovat svoji pozici a ze začátku pro něj bylo výhodné. On dělá věci, které jsou pro něj výhodné. Že je potřeba říct, že Václav Klaus je především egocentrik a brutálně egoistá. na to chvíli trvá, než to člověk pochopí. A mě to trvalo asi, asi 20 měsíců, než jsem to takhle definitivně pojmenoval. Ale, ale on v těch prvních týdnech věděl, že že si může tu pozici posilovat pouze silnou vazbou na Havla. A, a, a vlísával se do té přízně. Já jsem o tom před asi rokem mluvil s nedávno zesnulým Slavkem Hubálkem, který si to pamatoval a už to tedy posuzoval jako psycholog, že, že to byla vlastně jakoby obratná hra. Jenom chci říct, já jsem Václava Klauze vyfasoval jako šef volební kampaně v roce 90 na Severní Moravě. Myslím, že to byla největší zásluha Petra Kučery, který ho tam jako šoupnul v naději, že Klaus v té ostravě musí dostat přes papulu. No a vana to dopadlo v obráceně, on měl opravdu štěstí, získal nejvíc preferenčních hlasů, vrátil se jako triumfální vítěz a prosadil si vlastně pokračování své kariéry a pak pochopil jednu věc, že už se nemusí za, za Havla schovávat, že už s ním může otevřeně válčit. Protože v té kampani 90 jsme objeli asi 150 mítingů a on si podal ruku, já nevím, s milionem lidí a půl milionů mu pak dalo preferenční hlas. Jenom řeknu: před tou naší kono, kolonou jezdil auto s lampačem a, a neustále tam člověk, který byl nadšený fanoušek Václava Havla, vykřikoval volíte-li v tomto kraji Václava Klauze, volíte i Václava Havla. Klaus musel trpět, ale, ale ještě, to, ještě, to uměl, ještě to uměl vydržet a ten Zlom pochopitelně nastal na podzim 90. Vyvrcholilo to pak zvolením Václava Klause předsedou Občanského fóra a už bylo jasné, že se ten rybník rozpůlil. A e, jenom dokončím e, po, poslední poznámku. E, Václav Klaus opravdu skarikoval především pravicovou politiku jako takovou. E, pro něho ta pravicová retorika, kdy se vlastně začal prezentovat jako tečerista a reganista střední Evropy, Tak to byl byl pragmatický kalkul. On věděl, že po nějaké levici není poptávka, protože to připomíná komunisty. Stvářit se jako reprezentant nějaké alternativy občanské společnosti a svobody a tak dále, no tak tenhle post byl obsazen a už zbývalo jenom, jenom se prezentovat jako pravicový ekonom.
0: Ale vy A. říkáte, že vlastně potom už s Havlem uh, otevřeně bojoval, ale Václav Klaus to dodělá doteď. V únoru letošního roku v polském tisku, uh, v polském týdeníku do řeči Klaus řekl, že Havel usiloval o post postdemokracii. Označil ho za extrémního levičáka Havlovu ideologii, nazval Havlismem, který je podle něj něco jako ozvěna francouzského jakubínství. Proč tohle dělá Václav Klaus?
3: To jsou jenom plky. Pane to jsou opravdu jenom plky. Václav Klaus nikdy nepřijal, že lidi měli Havla raději než jeho. On mu záviděl tak nízkým způsobem. Pane
0: Ježku, souhlasíte? Nebo co je ta Já gestikulace? Pane, si
5: potrnu tisíckrát, že mu to záviděl. On mu záviděl havlovu, schopnost nechat se zavřít trpět to a eh, on věděl, že nikdy by to sám nedokázal eh, nechat se ponižovat v ve vězení a, a tomu záviděl a, a proto eh, on disidenty nejenom Havla, od začátku jakoby vůbec nechtěl s nima nic mít, protože on věděl, že by to nikdy nedokázal sám tohleto.
2: Pane no, no, On mu záviděl mnohem víc, on mu záviděl především tu prestiž v zahraničí, protože Československo, později Česká republika byla ve světě vnímána jako trademark Havel a, a to prostě nikdy nerozdejchal. Soutěžil s ním neustále primitivním, dětským, dětinským, hloupým způsobem v počtech čestných doktorátů a v vydaných knih. Proto vydává ty svoje sebrané spisy a sbírá čestné doktoráty v Ulambátaru a Falmá. Panové,
0: už o něm mluvíme hodně. Já, já se obávám, že ho neseženeme na telefon, aby se nám k tomu vyjádřil. Řekněte mi spíše, proč Václav Havel se tomu nikdy vlastně pořádně nepostavil, tomuto tlaku. Pane Urbane.
3: Protože nikdy nepochopil, že v roli politika musí umět politické řemeslo. To je třeba úcta k institucím. Když se dneska přečtete některé z jeho legislativních návrhů z počátku 90. let, tak jsou geniální. A to nepřeháním. Kdyby federální shromáždění přijalo jeho šest ústavních návrhů, ústavních dodatků, tak jsme možná dodnes byli Československo. Ale oni to kluci upekli na hradě v tajnosti, ještě se tím chlubili nakonec, že to udělali tak, že o tom nikdo nevěděl. A pak přijeli do federálního skromáždění, tady to máte, hlasujte a bude všechno v pořádku. Každý slušný parlament na světě by je s tím vyhodil. A to federální skromáždění je s tím vyhodilo taky. Prohráli to 6-0, bohužel.
4: Posloucháte editorský výběr nejlepších pořadů z našeho archivu. Jejich připomínkou s vámi chceme oslavit desáté výročí Českého rozhlasu Plus. Vše najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchate Český rozhlas Plus a diskusy Jana Urbaná, Petra Havlíka a Tomáše Ješka. Jak si Václav Havel uměl obecně poradit se svými kritiky a protivníky nejen tedy s Václavem Klausem? Dokumentarista Pavel Koutecký zachytil schůzku Václava Havla s Milošem Zemanem těsně po volbách v roce 1996, kdy zvítězila ODS a Klaus očekával, že ho Havel hned pověří sestavením vlády. Zemanova zde tehdy skončila ve volbách druhá a Zeman ho nutil, aby Klause nepověřil hned a aby ještě všechny předsedy strance zval k jednání u kulatého stolu
1: je čas, kdy je potřeba ukázat pevnou ruku. Můj názor je, že teď je možné obnovit vaši autoritu z počátku občanského fóra. Tento okamžik se navrátí. A pokud se budete dotazovat, jestli smíte pozvat, tak je to vlastně příklad toho, že autorita prezidentského úřadu by byla snížena. Prezident se neptá, zda smí pozvat. Prezident zve, pane (laughs) prezidenta. Já mu zavolat musím. Nikoliv proto, abych žádal jeho souhlas s tou schůzkou, ale přinejmenším, abych mu ji vyjevil dřív, než se oni dozli z televize někde.
0: Slyšeli jsme hovor Václava Havla s Milošem Zemanem, který teď tedy ukazuje, jak se prezident neptá, ale rovnou koná. Pánové, jaký byl Václav Vel při klíčových vyjednáváních z politiky? Pane Urbany.
3: U toho já jsem pak už nebyl, takže to mám jenom zprostředkovaný. Já myslím, že už jsme ty ty psychologické základy jeho neschopnosti věnovat se stranické politice a politickému vyjednávání už tady probrali. Ale za za
0: ta léta žádný progres tam nebyl v této oblasti.
3: Bohužel bohužel ne. On potom skutečně už vlastně ustupoval do toho politického disentu, kde si spoustu věcí uvědomoval, ale už nikdy nenašel cestu do politiky, abych tak řekl.
0: Souhlasíte, pane Ježku?
5: No, ano, já to jenom jsem souhlasím. ale hrozně rád bych se ještě vrátil úplně na začátek toho, co jsme tady říkali, že Havel začínal cítit, a myslím, že to brzo, že ten hlavní problém, nebo hlavní úkol náš polistopadu je vytvořit právní stát. Právní stát práv vládu zákona ale nedokázal nebo neměl dost energie, aby dal dohromady analogicky silnou skupinu právníků a právně smýšlejících lidí, typu jako byl Vojtěk Cepl například, kteří by začali na tom systematicky pracovat. Tady bohužel, a já to říkám bohužel, protože já jsem byl členem té skupiny, vznikla skupina, silná skupina ekonomů. A já si čím dát tím víc myslím, že ta skupina ekonomů nemohla nikdy dobře fungovat bez těch právníků. A ty právníci tady prostě chyběli, ty byli roztroušení. Oni navíc ještě ty právníci byli cvičeni v tom pozitivním právu, kterým vynikal nacistický Německo, že to je německé myšlení, že to je právo, které se stává vlastně z příkazů konkrétních, pro co má udělat. A tohle ten, to je ta, ta skupina právníků, těch pravých právníků, právníci, kteří by budovali soukromé právo tak tady vůbec nikdy nevznikla. A Havel to měl nějakým způsobem se toho ujmout nebo dát mu ten impuls, ale to nikdy nevzniklo. E, takže e, ta právní stránka, nebo ta právní základ toho našeho polistoprového vývoje, vývoje byl tady e, silně, ne zanedbán, ale prostě e, nedělal si tady nic důležitého a hlavně nic podstatného se tu nestalo. Jo? To je...
0: Já bych řekla, pánové, že... Václav Havel byl v podstatě čím dál skeptičtější. V roce 2008 jsem s ním moderovala debatu v brněnském divadle na provázku a tam mi vlastně řekl, že má o vývoj české společnosti obavy. Jaký máte pocit z toho, že komunisté znova ovládají kraje? Stávají se k moci? Cítíte tam třeba svoji zodpovědnost nějakou?
1: No, spíš se mě někdy na chviličku zmocněje pocit, zda jsme to všechno nedělali zbytečně.
0: Mě tehdy docela zamrazilo. Překvapuje vás, že až takto Václav Havel uvažoval, pane Urbane?
3: On měl ke konci svojí politické kariéry a po jejím konci obrovské výčitky svědomí. My jsme měli zakázat komunistickou stranu, protože aby jakákoliv společenská změna nebo revoluce měla smysl, tak musí nastolit pocit spravedlnosti. A to se nám nepodařilo a teďka po těch 24 letech jenom sklízíme plody svojí nerozhodnosti. Byl čím dál tím osamělejší, smutnější, uvědomoval si svoje chyby, což pro mě jeho dlouholetého kritika je známka velikosti. Ale už s tím neuměl nic dělat.
0: Pan Havlíku.
2: Asi je to tak, a ty, ty, ty výčitky asi nemá jenom Václav Havel, ale, ale každý soudný člověk, který který je schopen nějaké osobní retrospektivy kritické, tak, tak, tak se musí nad tím zamýšlet. Pak jsou jiní, kteří sobě vůbec nepochybují a kteří...
0: Nedostávejme
2: kteří, se. Kteří následují ale ono prostě to k tomu sklouzne. Václav Havel prostě viděl, jak ten jeho symbol vyhasíná, je, je vlastně alternován jinou značkou a je možná, možná deficit jeho osobnostní výbavy, že si, že si neuměl tu pozici vynutit.
0: Pane Urban, jak to vnímáte vy s tím symbolem? Zůstává dodnes Václav Havel silným symbolem?
3: Bez Víte, on měl jednu hroznou smůlu. On nedokázal nikdy v té politice prosadit základ své osobnosti. On jako politik přemýšlel, o blahu země. On samozřejmě byl taky egocentrik a měl rád pochvalu, ale vždycky se vztahoval k té zemi a k historii. Proto, jako už v lednu 90, on se omluvil třeba za násilnosti při odsunu sudeckých Němců a je to problém, který je bohužel živý i po těch 24 letech a měl pravdu a viděl dopředu, protože se zabýval otázkou svědomí, otázkou nejlepšího zájmu toho národa a té země. A pro tohle přemýšlení nikdy nenašel partnera.
0: – Chybí nám Václav Havel jako morální autorita, pane Ježku?
5: No, – Určitě chybí a chraň pan Bůh, abych ho nějak ho nechci kritizovat, protože ho mám rád a mě chybí osobně jeho osoba a jeho, jeho přítomnost, ale on si nedokázal kolem vytvořit lidi, který by mu pomohli v prosazování nebo v tom tahu na ten právní stát, on kolem sebe lidi neměl. Jo. A byli roztroušení, ale nikdy netvořili nějakou homogení nebo silnou skupinu, která by se dokázala postavit proti tomu, co kolem sebe měl Klaus. Onž ho dneska taky nemá, jo. ale Havel to v tom kritické době neuměl vytvořit.
0: Mě by teď spíš zajímalo, jak v praktickém životě chybí ta morální autorita. Pane Havlíku, nakolik se změnila politika vlastně i od smrti Václava Havla?
2: Myslím, že potom v těch prvních letech jsme jsme čekali od té změny společnosti více, než nám mohla ve skutečnosti dát. Ona se to promítá do do osobních zájmů a do, do různých komunit a podobně. Ti, kteří pochopili to jádro vlastně toho toho Havlova poselství, tak s tím umí žít a umí umí si najít zdroj nějakou inspiraci i doteď, i po jeho smrti ti, kteří s ním měli problém a přiznejme si, že problém měla vlastně většinová společnost celá celá ta šedá zóna prostě těžce nesla to, že jim někdo nastavuje to to zrcadlo, že jim někdo připomíná jejich jejich určitou zbabilost v tom minulém režimu takže Havel byl předurčen k tomu permanentnímu souboji o výklad své vlastní osobnosti A a myslím, že souhlasím s Tomášem Ješkem, že že k tomu potřeboval armádu spojenců, kteří by mu v tom pomohli a on je spíše lety ztrácel, než by je získával. A ta ta, ta společnost vlastně jako by opouštěla dobrovolně tenhle ten náročnější projekt té té demokracie, která je postavena na, na osobním nasazení, na osobním riziku, na pokoře, Jo, a na, na takové té skutečné opravdovosti. A my jsme sklouzli k tomu kultu konzumu, e, rychlý úspěch, hlavně, že budeme mít všichni plné košíky v létě na hurgádu, ať to sviští na cvičišti. Tak a a chceme, jak
0: říkal Václav Havel, růst a růst růst.
2: Nebudeme se zdržovat nějakými keci o demokracii, svobodě, instituce vlastně nepotřebujeme, všichni jsme hepy. No a teď přichází ta doba účtování, že teď, teď se ukazuje, že, že nám vlastně tu, tu, tu republiku ukradli piráti, a že ten Havel měl nejen pravdu, ale měl být i ostřejší v tom odporu.
0: A poslední slova budou patřit Janu Urbanovi. Řekněte mi je něco, v čem Václav Havel byl, je a bude nenahraditelný.
3: Česká společnost nikdy nebude mít dost příkladů, které by jí připomínaly, že o všechno se musí každý postavit sám za sebe. Ta osobní zodpovědnost, to je ten krystalicky čistý Václav Havel. Do toho patří ta schopnost reflexe, do toho patří schopnost přiznat chyby. A já si ho nikdy nepřestanu vážit. právě protože jsme se spolu často hádali. Ale nepamatuji jediný případ, kdyby on jednal z důvodu, aby vytáhl sám sebe nebo nějaký svůj zájem, e, aby někoho podvedl. On byl pro mě nádherným příkladem lidské slušnosti. A ta morální autorita, kterou si tím na jedné straně postavil, to je to, co tady chybí. A já jsem hrozně rád, že jsme schopni ho kritizovat, ale nesmíme zapomenout na to, že tohle je vlastně jediný člověk, který nás po tom komunistickém šílenství dokázal dávat
0: do hromady. Děkuji našich 50 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Díky, že jste si našli čas a přišli k nám do studia. Bývalý dizident a publicista Jan Urbán, děkuji na Díky na Spoluzakladatel ODS, dnes předseda strany občany CZ Petr Havlík, na děkuji. A bývalý ministr a dnes vysokoškolský pedagog Tomáš Ježek. I vám díky za váš čas a na
5: Děkuji za pozvání, na
0: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přeje Renata Kalenská.